0: Recht aktuell. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, zum Manns Podcast. Wussten Sie übrigens, dass dieser Tag der internationale Tag der Podcasts ist? Genau genommen ist er am 30. September. Für uns ist das ein Grund, ein... Ganz besonderes Thema uns heute vorzunehmen, ein Thema, das wahrscheinlich nicht nur die Rechtsbranche und die Immobilienbranche, möglicherweise sogar jedermann bewegt, interessiert und so hoffen wir, dass wir Ihnen viel Neues, Wissenswertes bieten können. Herzlich willkommen, Herr Magister Kotzbauer. Ich freue mich, dass Sie wieder uns zur Verfügung stehen zu diesem Thema. Genau genommen geht es heute um die Wertsicherungsklauseln im Mietrecht, die Frage, wann darf man Mietzinsvereinbarungen anheben. Darüber werden wir vieles hören. Kurz möchte ich noch sagen, Herr Magister Kotzbauer ist, wer es nicht ohnehin schon längst weiß, Autor diverser Bücher im Wohnrecht. Er schreibt Newsletter, schreibt, äh, schreibt in, in der Zeitschrift imulex und er ist Vortragender vieler Seminare. Hören Sie sich an, was er uns heute zu sagen hat, Herr Magister Kotbauer. Ähm, die Preissteigerungen im Wohnrecht sind ja schon seit einiger Zeit ein Thema. Man spricht von Inflation und dergleichen. Nun hat interessanterweise zeitgleich der OGH Entscheidungen getroffen, die jetzt eigentlich überhaupt nichts mit den aktuellen Preissteigerungen zu tun haben. Das ist ein Zufall eigentlich, dass gerade Preissteigerungen jetzt auf dem Brüßstand stehen, aufgrund von Vereinbarungen, die aber teilweise schon sehr, sehr lange zurückliegen. Äh, können Sie uns ein bisschen was über die Historie äh, dieser OGH-Entscheidungen berichten?
0: Das tue ich sehr gerne. Dass natürlich die Wertsicherung der Mietzinse gerade jetzt zu Zeiten hoher Inflation von besonderer Brisanz ist, das ist natürlich grundsätzlich mal anzumerken, dass hier das Engagement der Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer natürlich besonders darauf gerichtet ist, die Wertsicherungsvereinbarungen vor dem Hintergrund einer hohen Inflation kritisch zu beleuchten. Das ist nachvollziehbar. Fakt ist, dass wir uns im Mietrecht schon sehr lange mit äh, verbraucherschutzrechtlichen Zusammenhängen auseinandersetzen müssen. Auch mit ähm, Regelungen die auf den Schutz der Vertragspartnerinnen und Vertragspartner abzielen, wenn Verträge in Gestalt von Vertragsformblättern, in Gestalt von allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossen werden. Es gibt bereits eine lange Reihe verbraucherschutzrechtlicher Verbandsklageentscheidungen des Obersten Gerichtshofs und die beiden Entscheidungen, die wir heute besprechen, reihen sich einfach in diese Reihe ein. Ich darf vorausschicken, um ins Thema zu führen, dass das Thema der Wertsicherungsvereinbarungen insofern sehr heikel ist, weil das Gesetz keine Wertsicherung der Mietzinse vorsieht. Es gibt keine gesetzlichen Valorisierungen der vereinbarten Mietzinse. Das heißt, Vermieterinnen und Vermieter sind jedenfalls darauf angewiesen, wirksame Wertsicherungsvereinbarungen zu treffen. Das heißt, wenn sich jetzt natürlich aufgrund äh, diverser Unzulänglichkeiten eine Klausel als unwirksam erweist, dann steht halt äh, der Vermieter, die Vermieterin ohne Wertsicherung des äh, Mietzinses da und man fällt gewissermaßen auf den Nominalbetrag zurück, der seinerzeit vereinbart wurde.
1: Das kann unter Umständen ein riesen hoher Betrag sein, wenn ein Vermietverhältnis kann ja 40, 50 Jahre dauern.
0: Genauso ist es, ja, das kann sich dann als äh, besonderer Glücksfall für die Mieterin oder den Mieter erweisen, dass man dann halt äh, ja den Mietzins aus dem Jahr 1973 oder 1986 äh, bezahlt und der auf diesem Niveau eingefroren bleibt. Also damit ist natürlich auch äh, die wirtschaftliche Tragweite dieser aktuellen Judikatur aufgezeigt. Ähm, das Ergebnis ähm, ist für die Vermieterinnen und Vermieter nicht bloß äh, unangenehm und nachteilig, es ist geradezu katastrophal. Ich bin jemand, der ungern Superlative verwendet, aber in diesem Zusammenhang ist es meines Erachtens durchaus angebracht.
1: Es würde ja unter Umständen auch die Bewirtschaftung des Hauses durchaus in Frage stellen, nicht? Weil es könnte sein, dass das, wenn, wenn mehrere solche Verträge sind, ähm, dass dann keine Einnahmen mehr sind, kommt auch nicht immer nur dem Mieter zugute, wenn dann die Mittel fehlen.
0: Ich glaube, dass man schon auch für eine mögliche politische Lösung die Gesamtzusammenhänge im Auge behalten muss. Wie Sie sagen, die Bewirtschaftung des Hauses, die Erhaltung des Hauses wird in Frage gestellt, erst recht Verbesserungsmaßnahmen. Wir stehen an der Schwelle zu einer auch gesetzlich angeordneten Dekarbonisierung der Wärmeversorgungsanlagen. Es gibt also diesen ehrgeizigen Plan, bis 2040 aus allen Heizungssystemen ausgestiegen zu sein, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Das fordert die Immobilienwirtschaft ein enormes Investitionsvolumen ab. Wir sprechen hier von über einer Milliarde Euro jährlich und da ist natürlich eine Judikatur, die gewissermaßen den Vermieterinnen und Vermietern das Wasser abgräbt, mehr als hinderlich.
1: Nun gab es ja es fiel mir erst kürzlich ein, es gab einmal, ich glaube, das war in den 80er Jahren oder so, gab es hat der Gesetzgeber eingegriffen, weil man herausgefunden hat, dass in manchen Mietverträgen die Möglichkeit vereinbart war, sollten sich die zinsrechtlichen Bestimmungen ändern. Und es waren noch Zeiten des Friedenskronenzinses, dass man dann anheben kann, dass die Möglichkeit besteht, wenn die zinsrechtlichen Bestimmungen sich ändern. Dann hat aber der Gesetzgeber ganz schnell reagiert und es kam eine neue, eine neue Gesetzesbestimmung, dass so etwas nicht mehr zulässig ist oder dass solche Zinsanpassungsklauseln rechtsunwirksam sind. Können Sie sich vorstellen, dass so etwas in der Richtung passieren könnte durch den Gesetzgeber?
0: Ich äh, kann mir durchaus vorstellen und das ist vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Community der Vermieterinnen und Vermieter, dass äh, das Ergebnis, das uns jetzt die Judikatur beschert hat, ähm, dermaßen rechtspolitisch unerwünscht ist, dass es möglicherweise auch zu einem Eingriff des Gesetzgebers kommt, dass es hier zu einer Sanierungslösung kommt. Das ist ein Gedanke, der dem Wohnrecht nicht vollends fremd ist. Man hat, ohne jetzt in Details zu gehen, ähnliche Lösungsmechanismen auch im Wohnungseigentumsrecht geschaffen im Jahr 2015. Da ging es also darum, die drohende Unwirksamkeit der Schaffung von Zubehör, Wohnungseigentum abzuwenden. Das Ergebnis wäre gewesen, dass plötzlich hunderttausende äh, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer in Österreich äh, ohne Zubehör, das sie seinerzeit redlich erworben haben, da gestanden wären. Und äh, da hat hier der... Gesetzgeber korrigierend eingegriffen, äh, im Sinne einer Rückkehrlösung und so etwas könnte ich mir jetzt natürlich auch vorstellen, dass man sagt, ähm, es kann kein wünschenswertes Ergebnis sein, dass also hier letztendlich äh, die Erträgnisse der Vermieterinnen und Vermieter komplett wegbrechen, dass eben für Bewirtschaftung, für äh, Sanierung, für Verbesserung der Liegenschaften keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, womit im Endeffekt äh, letztendlich wiederum die Mieterinnen und Mieter belastet werden durch äh, Zwangsmieten, die also dann äh, eingehoben werden. Äh, beziehungsweise die Belastung kann ja letztendlich auch darin liegen, dass äh, die Häuser verfallen und dass also nicht im nötigen Ausmaß Investitionen vorgenommen werden können. Also hier muss man, glaube ich, schon den Blick aufs Ganze bewahren. Und äh, ich spreche damit diese Hoffnung aus. Das ist auch ein leiser Appell an den Gesetzgeber, sich dieser Problematik anzunehmen. Ähm, wie sich die Dinge entwickeln werden, das ist natürlich zurzeit nicht abschätzbar.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der eine oder die andere Zuhörerin jetzt schon nach ihrem Mitvertrag sucht und nachschauen möchte, um wie, wie ist denn in meinem Vertrag die Wertsicherung geregelt und daher die Frage an Sie, Herr Magister, wo sind die kritischen Punkte, wo kann es sein, dass eine Klausel als unwirksam erklärt wird?
0: Gut, also die Vereinbarung der Wertsicherung des Mietzinses gestaltet sich als Minenfeld. Wir werden jetzt gar nicht die Möglichkeit haben, alle Detailaspekte aufzublenden. Dafür müsste also dieses Format deutlich länger ausgerichtet sein. Um die beiden wichtigsten Punkte zu nennen, die aktuellen Entscheidungen haben also durchaus Überraschungen für die Vermieterinnen und Vermieter geliefert. Es geht zunächst einmal um eine verbraucherschutzrechtliche Regelung, die, das darf ich behaupten, ähm, vor der Veröffentlichung dieser zugrunde liegenden Entscheidung des obersten Gerichtshofs im März dieses Jahres niemand auf dem Schirm hatte. Eine äh, Bestimmung im Konsumentenschutzgesetz, die sagt, äh, wenn es in den ersten beiden Monaten ab Vertragsabschluss zu einer Erhöhung des Entgelts, des vereinbarten Entgelts kommen soll, dann muss diese Möglichkeit einzelvertraglich vorgesehen werden, kann also nicht im Wege von Vertragsformblättern beziehungsweise allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt werden. Diese Bestimmung liest sich so, als würde sie eben für Zielschuldverhältnisse gelten, für Kaufverträge, für Werkverträge. In der Tat gilt sie aber auch für Dauerschuldverhältnisse und daher auch für Bestandverträge. Und äh, diese Bombe wurde also gezündet. Äh, es war so eine passau des obersten Gerichtshofs. Im Übrigen verstößt diese Klausel eben auch gegen diese konsumentenschutzrechtliche Bestimmung. Konkret ist es der § 6 Absatz 2 Ziffer 4. Ähm, weil ähm, es, so wie diese Wertsicherungsvereinbarung ausformuliert ist, zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass es bereits in den ersten beiden Monaten ab Vertragsabschluss zu einer Anhebung des Entgeltes kommen kann. Und das würde eben bedeuten, dass die gesamte Wertsicherungsvereinbarung von Unwirksamkeit bedroht ist. Das sind also einige konsumentenschutzrechtliche Grundsätze, die man hier auch berücksichtigen muss. Es gibt ähm, konsumentenschutzrechtlich äh, keine Möglichkeit, eine äh, gesetzwidrige Klausel auf einen noch gesetzeskonformen Kern zu reduzieren. Das nennen wir Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. Das heißt, wenn sich in einer Vereinbarung äh, eine... Ähm, Regelung, auch eine Detailregelung als nicht rechtskonform erweist, dann ist eben die gesamte Vereinbarung unwirksam und wie ich also vorhin schon gesagt habe, nachdem es keine gesetzlichen Wertsicherungen gibt, bedeutet ein Fall der Wertsicherungsklausel eben, dass der Vermieter keine Möglichkeit mehr hat, die Mietzinse an die Inflation anzupassen. Ähm das heißt, bevor wir jetzt also alle in Verzweiflung verfallen, man möge sich jene Wertsicherungsvereinbarungen ansehen, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Ähm, möglicherweise hat man Glück und stellt also anhand der Textierung der Vereinbarung fest, na, so wie es ausformuliert ist, ist es gar nicht vorstellbar, dass in den ersten beiden Monaten ab Vertragsabschluss eine Erhöhung des Gelds eintreten kann. Bei anderen Klauseln ist es zumindest theoretisch vorstellbar. Ich darf also ein kurzes Beispiel nennen. Wir sehen im Vertrag eine jährliche Wertsicherung vor. Jedes Jahr zum 1. Jänner wird angepasst. Anhand eines Vergleichs der Indexzahlen eines bestimmten Verbraucherpreisindex für den Monat August des Vorjahres und des Vorvorjahres, das ist eine durchaus übliche Vereinbarung, eine derartige Vereinbarung ist sicher im Hinblick auf diese konsumentenschutzrechtliche Vorgabe, denn es ist klar, wenn ab August eines Jahres der Mietzins vereinbart wird, dann findet die erste Anpassung nicht schon zum 1. Jänner, sondern erst zum übernächsten 1. Jänner statt. Also da können wir uns entspannt zurücklehnen. Bei anderen Vereinbarungen ist das nicht so. Denken wir an Richtwertmietzinse, wir schließen einen Mietvertrag ab, knapp bevor neue Richtwerte verlautbart werden. Die Richtwerte selber sind ja gesetzlich valorisiert. Also konkret wäre es jetzt äh, im äh, März äh, 2023 der Fall gewesen, dass wir einen Mietvertrag abschließen. Am 1. April 2023 sind neue Richtwerte kundgemacht worden und aufgrund der Wertsicherungsvereinbarung hätte man dann schon zum Zinstermin Mai 2023 anheben können und das wäre eine Anhebung äh, innerhalb dieses äh, kritischen äh, zweimonatigen Betrachtungszeitraums. Also bei einer derartigen Vereinbarung hätten man sehr wohl das Problem.
1: Darf ich also zwei Zwischenfragen, die vielleicht interessant sind. Das eine ist, wenn ich jetzt einen Schwellwert drin habe, wo ich sage, erst aber einem bestimmten Prozentsatz ist eine Anhebung möglich, da kann man natürlich sagen, wenn steht 10%, das wird es in zwei Monaten eigentlich nie sein. Es gibt vielleicht Prozentzahlen, die bei der heutigen Inflation überschritten werden könnten. Ist das auch von Relevanz oder... Würde das nicht schützen, wenn, wenn so ein Schwellwert, ein hoher Schwellwert vereinbart ist.
0: Auch auch diese Frage wird auszujudizieren sein. Sie werden hier unterschiedlichen Meinungen begegnen. Zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass äh, übliche Schwellwertvereinbarungen nicht zehn Prozent festlegen, sondern drei oder fünf Prozent. Also da ist der Zeitraum innerhalb dessen es zu einer Überschreitung der Schwelle kommt, schon ein äh, deutlich ja, kürzerer. Und natürlich kann man jetzt äh, ins Verfahren gehen und sagen, ja bitteschön, äh, eine der hohe Inflation hat es ja noch nie gegeben, nicht einmal annäherungsweise, äh, dass bereits in den ersten beiden Monaten ab Vertragsabschluss es zu einer Überschreitung dieser Schwelle gekommen wäre. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass also bei einer sehr strengen Betrachtung die Rechtsprechung sagt, naja, aber theoretisch wäre es schon möglich. Ja, wir können eine Hyperinflation äh, haben, die bloß theoretische Möglichkeit, äh, dass es hier in den ersten beiden Monaten zu einer Anhebung des Entgelts kommen könnte, also einer Anhebung des Mietzinses, äh, würde unter Umständen schon die Wirksamkeit dieser Vereinbarung zu Fall bringen. Also hier schlägt sich ein bisschen die Prognose, die praktisch angestellt werden kann, die zum Ergebnis führt, es ist de facto ausgeschlossen, dass es in den ersten beiden Monaten zu einer Anhebung des Entgels kommt, ähm, gegenüber einer theoretischen Wahrnehmung, die sagt, voll eins, denkunmöglich ist es halt äh, nicht.
1: Und die, die zweite Frage, die mir da dazu noch einfällt, es ist ja so, dass ähm, eine eine nach dem MRG zumindest, dass man warten muss, bis ein Indexwert verlautbart wird. Dann erst kann man schreiben, zum übernächsten Zinstermin ist zu zahlen, da vergehen ja ohnehin einige Monate. Also so gesehen ist, sobald das, das MRG greift mit diesen Vorschriften, wie er erhöht wird, kann man gar nicht innerhalb von zwei Monaten anheben.
0: Ja und nein. Sie haben völlig recht. Also dieser, dieser Mechanismus, der in der Vollanwendung zwingend vorgegeben ist, dass man eben einmal die Verlautbarung des Indexwerts abwarten muss und dass noch weitere zwei Monate vergehen, bis diese Indexveränderung mietrechtlich wirksam wird und man dann erst für die Zukunft den Mietzins anheben kann, scheint hier einmal die Rettung zu sein ja, vor dem Hintergrund dieser konsumentenschutzrechtlichen Vorgabe. Das stimmt aber genau gesehen halt nur beim angemessenen an Mietzins, denn wie ich es vorhin schon erklärt habe, beim Richtwertmietzins oder auch bei einer Kategoriemiete wäre das nicht der Fall, weil da knüpfen wir uns ja an die gesetzliche Valorisierung der Richtwerte beziehungsweise der Kategoriebeträge. Da ist es eben dann schon nicht nur theoretisch vorstellbar, sondern auch praktisch greifbar, dass man knapp vor Verlautbarung neuer Richtwerte oder Kategoriebeträge den Mietvertrag abschließt. Also in einem bestimmten Monat, im Monat drauf werden die neuen Beträge verlautbart und auf der Grundlage könnte schon zum übernächsten Monat, also möglicherweise noch innerhalb dieses zweimonatigen Zeitraums eine Anpassung der Mietzinse erfolgen. Also ähm, im Einzelfall wird man da und dort in der Vollanwendung sehr wohl sagen können, geht sich nicht aus aufgrund der Vorgaben seitens des Mietrechtsgesetzes. Beim angemessenen Mietzins wird man so argumentieren können, beim Richter Mietzins, beim Kategorie Mietzins leider nicht.
1: Sie haben jetzt mehrfach angesprochen konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen. Die Frage ist nun, für wen gilt das? Also wir haben ja Viele Unternehmer, die auch ihre Wohnungen mieten. Es gibt äh, Vermieter, die keineswegs äh, als Unternehmer zu betrachten werden. Wie, wie sieht das die Rechtsprechung?
0: Gut, also äh, die Regelung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist konsumentenschutzrechtlicher Natur. Also die Tatsache, dass eben äh, Entgelterhöhungen äh, innerhalb der ersten beiden Monate am Vertragsabschluss einzelvertraglich vereinbart werden müssen und nicht in Vertragsformblättern festgelegt werden können, dieses Thema bleibt wirklich auf den Anwendungsbereich des Konsumentenschutzgesetzes beschränkt. Das heißt auf Unternehmer-Verbraucher-Verträge. Der Vermieter ist Unternehmer, der Mieter ist Verbraucher. Äh, genaue Abgrenzungen sind schwierig. Ähm, also das äh, stellt uns letztendlich auch vor äh, gewisse äh, Probleme, wenn wir uns über die mögliche Unternehmereigenschaft eines Vermieters oder einer Vermieterin unterhalten. Die Rechtsprechung liefert hier auch nur ungefähre, Orientierungshilfen, also man darf das bitte nicht verabsolutieren, das ist also nur so ein, ein approximativer Hinweis seitens der Rechtsprechung, dass man sagt, Na ja, wenn jemand mehr als fünf Mietgegenstände vermietet, dann wird er Unternehmer sein, das werde ich also in der Form auch unterschreiben können. Ich warne nur vor dem Umkehrschluss, ich warne davor, zwingend zu glauben, wenn ich nur unter Anführungszeichen drei oder vier oder fünf Mietgegenstände vermiete, also gerade noch unterhalb dieser Schwelle liege, dass ich mich dann jedenfalls auf meine Verbrauchereigenschaft stützen kann. Also das ist etwas, was im Wege einer Einzelfallbeurteilung festzustellen ist. Ich denke, das ist mein Credo und das habe ich auch schon vielfach kommuniziert, dass äh, die bloße Bezugnahme auf die Anzahl der Mietgegenstände, ähm, die ich vermiete, zu kurz greift, weil der dahinterstehende Wert ja völlig ausgeblendet bleibt. Das wird einen Unterschied machen, äh, ob ich jetzt um ein Extrembeispiel zu nennen, sechs Kfz-Abstellplätze äh, vermiete äh, oder fünf Luxusvillen. Das wäre also schwer einleuchtend, dass der Vermieter von fünf Luxusvillen äh, noch als Verbraucher durchginge, der Vermieter von äh, sechs Kfz-Abstellplätzen aber nicht mehr, äh, wenn man also berücksichtigt, dass eine Villa schon ein vielfaches, ein unendlich vielfaches dessen Wert ist, äh, was also die Summe aller Stellplätze ausmacht. Ja. Aber das ist eben auch eine Schwierigkeit, dass man sich dann im Detail auch über die Frage unterhalten muss, ob denn überhaupt diese Schutzbestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes zur Anwendung kommen und Sie gestatten, dass ich noch einen kurzen Nachtrag äh, vornehme zu der Thematik, die wir angesprochen haben. Ist es denn überhaupt möglich, dass innerhalb der ersten beiden Monate ab Vertragsabschluss eine Anpassung des Entgeltes stattfindet? Ähm, äh, die vorliegenden Entscheidungen sind Verbandsklageentscheidungen, das heißt hier klagt ein Verband und das ist so eine Art präventiver Rechtsschutz, das heißt die Klauseln werden abstrakt beurteilt, unabhängig von konkreten Personen, die einen Vertrag geschlossen hätten, also hier geht es wirklich nur um die Textierung, ausgeblendet bleibt beispielsweise die Frage, wann und unter welchen Umständen ein Vertrag abgeschlossen wurde. In einem Individualverfahren, also wenn sich ein konkreter Mieter auf die Unwirksamkeit dieser Vereinbarung stützt, wird es dann beispielsweise, schon eine Rolle spielen, wann denn konkret dieser Vertrag abgeschlossen wurde. Ich habe Ihnen das Beispiel gebracht, ich schließe im März 2023 ab, den Vertrag zum richtet Mietzins könnte im Mai 2023 anheben, dann habe ich auch im Einzelverfahren ein Problem mit dieser konsumentenschutzrechtlichen Bestimmung des Paragraph 6 Absatz 2 Ziffer 4. Wenn derselbe Vertrag im November abgeschlossen worden ist, habe ich das Problem nicht. Denn dann würde ich sagen, bitteschön, wir hatten einen Vertragsschluss im November. Die Wertsicherungsvereinbarung sieht aber erst die Anhebung zum nächsten äh, Mai vor. In dem konkreten Fall ist es dann doch wieder ausgeschlossen. Also das muss man schon dazu sagen, dass äh, die Beurteilungsebenen bei einer abstrakten Verbandsklage und bei einem konkreten Individualprozess unterschiedliche sind. Daher ist eben auch noch nicht alles rettungslos verloren und ich bin also der festen Überzeugung, dass in vielen Anwaltskanzleien dieser Republik im Moment sehr angestrengt darüber nachgedacht wird, mit welchen Argumenten dann die Vermieterinnen und Vermieter in den Verfahren einsteigen können.
1: Ähm, heißt das aber im, Gegen, also im Gegenzug, wenn Sie sagen, ähm, da gilt Konsumentenschutz, das sind so die Mischdinger, das weiß man nicht, aber dann gibt es doch welche... Die sind klar auf der sicheren Seite oder sind die nicht auf der sicheren Seite? Die, die jetzt eine einzelne Wohnung vermieten oder so, kann denen aufgrund dieser Klauselentscheidungen gar nichts mehr passieren.
0: Es wird Zweifelsfälle geben, es wird Fälle geben, wo die Abgrenzung schwerfällt, aber das kann ich also schon sagen, wer eine äh, Vorsorgewohnung vermietet, gilt sicher nicht als Unternehmer. Das kann ich mir also auch bei einer strengen Einzelfallbeurteilung nicht vorstellen. Äh, wenn ich mir nicht sicher bin, also wenn es schon mehrere Mietobjekte sind, die ich vermiete, dann kann ich nur die Empfehlung aussprechen, den Vertrag so auszugestalten, dass er eben auch konsumentenschutzrechtlich hält unter dem Motto Nützt nichts, es nichts und da fällt mir kein Sacken aus der Krone. Zumindest pro futuro kann ich mich ja retten, indem ich halt bei jeder Wertsicherungsvereinbarung hinzufüge, jedenfalls ausgeschlossen ist eine Anhebung des Mietzinses innerhalb der ersten beiden Monate ab Vertragsabschluss. Damit ist also letztendlich dieses Thema, zumindest für Wertsicherungsvereinbarungen, die ich in der Zukunft treffe, vom Tisch.
1: Jetzt haben wir aber doch einige Vereinbarungen, die einfach schon abgeschlossen sind, wo Kleiner sich was gedacht hat und äh, wenn ich da recht informiert bin, dann waren ja auch verschiedene Anlassfälle, Anlassfälle also nicht nur die, diese zwei Monatsbestimmung, sondern auch andere Dinge, die kritisiert wurden und für unwirksam erklärt wurden in solchen Vereinbarungen.
0: Ich habe also vorhin vom Minenfeld gesprochen, es sind, es sind einige Minen, ja, die, die also hier äh, unter dem Erdboden schlummern. Äh, ich darf vielleicht ein zweites, sehr prominentes Thema ansprechen, um da jetzt wirklich äh, die Zeit zu nutzen, um die, um die Highlights hervorzuheben. Highlights im negativen äh, Aspekt. Äh, es geht also äh, darum, dass äh, einer Wertsicherungsvereinbarung äh, ja irgendein Basiswert zugrunde gelegt werden muss. Ich muss ja wissen, von welchem Wert, von welcher Indexzahl ich wegrechne. Also was gewissermaßen Uh, mein Nullpunkt uh, ist... Und hier erklärt uns die Rechtsprechung, und das ist ja beim ersten Hinhören auch durchaus nachvollziehbar und logisch, dass ich in einer Wertsicherungsvereinbarung keine Indexzahl zugrunde legen darf, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits überholt ist. Also wenn wir heute im September 2023 einen Vertrag abschließen, dann leuchtet es das ein, dass ich nichts sagen kann. Und Ausgangswert für unsere Wertsicherung ist die Indexzahl für den Monat Mai 2022, also eine Indexzahl die schon mehr als ein Jahr alt ist, weil in der Zwischenzeit Inflation stattgefunden hat. Ich würde ja bei der ersten Anpassung des Mietzinses auch eine Inflation mitnehmen, die bereits vor dem Vertragsabschluss stattgefunden hat. Und das ist halt unzulässig und das ist in dieser Hinsicht auch nachvollziehbar. Wir kommen aber hier auf ein Detailproblem, das viele Vermieterinnen und Vermieter betrifft, nämlich alle, die äh, Richtwertmietzinse vereinbaren. Also es geht um Altbauwohnungen, äh, die vermietet werden. Ähm, ich muss manchmal darauf hinweisen, dass äh, dem Richtwertmietzins ja ein Richtwert zugrunde liegt, der Richtwert des Bundeslandes. Der Richtwert selber unterliegt einer gesetzlichen Valorisierung. Nur das ist halt keine laufende, sondern eine stufenweise. Äh, nach geltendem Recht wenn die Richtwerte alle zwei Jahre angepasst. Immer zum 1. April eines ungeraden Jahres. Und jetzt müssen wir, um es vollends kompliziert zu machen, noch berücksichtigen, dass es auch äh, seitens der MRG Vollanwendungen korrektiv gibt für Wertsicherungsvereinbarungen. Das da lautet, ich darf mit, in der Hilfe, äh, mit Hilfe einer Wertsicherungsvereinbarung nie höher kommen, ähm, als im Neuvermittlungsfall zulässig wäre. Also ich darf nie einen höheren Mietzins äh, erreichen, als ich im Fall der Neuvermietung vereinbaren dürfte. Und das bedeutet, dass ich bei der Vereinbarung des Richtwertmietzinses im Prinzip ja gar keine andere Möglichkeit habe, als mich bei der Wertsicherung der Richtwertmietzinse an der gesetzlichen Valorisierung der Richtwerte auszurichten. Also zu sagen, immer dann, wenn sich die Richtwerte ändern, ändert sich auch der Mietzins. Denn wenn ich zwischendrin einmal eine Anpassung des Mietzinses vornehme, würde ich ja das aktuelle Richtwertniveau überschreiten und das wäre nach dem MAG unzulässig. Das heißt, es war immer die Empfehlung, wenn ihr Wertsicherungen vereinbart berichtet, Mietzinsen orientiert sich an dieser gesetzlichen Valorisierung der Richtwerte. Das haben die Vermieterinnen und Vermieter getan und haben dann dieser Wertsicherungsvereinbarung den aktuell geltenden Richtwert zugrunde gelegt und hatten dabei ich denke auch legitimerweise gar kein Unrechtsbewusstsein, ja, ganz im Gegenteil, sie sind ja damit auch offiziellen Empfehlungen gefolgt. Ja, und jetzt findet man das Haar in der Suppe und sagt, naja, aber der Richtwert, der, der gilt ja schon seit einiger Zeit. Und äh, der aktuelle Richtwert, um ein Beispiel zu nennen, vom 1. April 2023 fußt auf dem Jahresdurchschnittswert des Verbraucherpreisindex 2010 für das Jahr 2022. Jahresdurchschnittswert aus 2022. Was heißt das nun, wenn ich heute im September 2023 einen Richtwert-Mietzins vereinbare und der Wertsicherungsvereinbarung den aktuell geltenden Richtwert zugrunde lege, dann stütze ich mich auf den Jahresdurchschnittswert des Jahres 2022, wiewohl die Indexzahl für den Monat 2023 bereits viel höher ist. Ja, und genau darin liegt das Problem. Ich würde eben nach dieser Wertsicherungsvereinbarung bei der ersten Anpassung der Richtwerte das volle Ausmaß der Inflation, das zwischen den beiden Richtwerten liegt, mitnehmen, darf aber jene Inflation, die bereits vor Vertragsabschluss stattgefunden hat, nicht mitnehmen. Also ich müsste bei der ersten Anpassung des Richtwert-Mietzinses gewissermaßen einen Abschlag vornehmen und darin liegt halt die, die ökonomische Problematik. Ich kann Ihnen in der Stelle sagen, wie eine rechtskonforme Wertsicherungsvereinbarung bei dem Richtet-Mietzins aussehen könnte. Sie hätte nur zur Folge, dass ich bei der ersten Anpassung des Richter-Mietzinses einen Realverlust gegenüber dem Niveau der Richtwerte erleiden würde. Es würde also hier gewissermaßen der Mietzins gegenüber dem Niveau der Richtwerte parallel nach unten verschoben werden und diese Differenz würde ich das gesamte Vertragsverhältnis über ähm, hinnehmen müssen. Also das ist äh, ökonomisch natürlich ein sehr problematischer Fall. Äh, kurioserweise je später ich während äh, der Geltung eines Richtwertes äh, die Mietzinsvereinbarung treffe, Umso stärker wird dieser Effekt, umso weniger Inflation darf ich bei der ersten Anpassung mitnehmen und umso mehr verliere ich. Ja. Also das ist äh, schwer begreiflich zu machen.
1: Wenn man die erste Inflation dann oder Steigerung auslässt, würde das helfen und dann erst bei der zweiten zusteigt?
0: Ich kann natürlich auch äh, die erste Anpassung komplett auslassen, aber es ändert nichts an dem ökonomisch ungünstigen naja. Ergebnis, dass ich damit halt wirklich einen realen Verlust gegenüber dem Niveau der Richtwerte erleiden würde. Ähm, die Problematik ist, dass eben, wie ich es schon gesagt habe, diese stufenweise Entwicklung der Richtwerte und die lineare Entwicklung des äh, Verbraucherpreisindex schlicht und einfach nicht miteinander äh, in Eingang zu bringen sind. Und äh, jetzt stehen wir halt vor dieser, vor dieser Problematik. Und ähm, wie gesagt, das Rechtssichere, dass man hier. Äh, formulieren kann, ist äh, ökonomisch für die Vermieterinnen und Vermieter äußerst ungünstig. Man kann es auf die Spitze treiben und sagen, wenn ich knapp vor Anpassung der Richtwerte in den Mietzins vereinbare, dann würde die erste Anpassung sogar nach unten gehen. Ja, Einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Februar 2025 eine äh, Richtwertvereinbarung äh, treffe, äh, dann muss ich also die Indexzahl für den Monat Februar 2025 zugrunde legen. Im April 2025 werden die Richtwerte angepasst auf der Grundlage des Jahresdurchschnittswerts des VP fürs Jahr 2024. Und ich stelle fest, naja bitte meine meine Ausgangszahl, der Indexwert für Februar 2025 ist sogar höher als der Jahresdurchschnittswert des Vorjahres. Also da würde die erste Anpassung sogar nach unten gehen und spätestens dann stehen wir in einem Phänomen, dass er dann letztendlich auch den Rechtsanwender nicht mehr begreiflich zu machen ist. Erklärt es jemandem, ja, dass er den Mietzins wert sichert und bei der ersten Anpassung des Mietzinses sogar einen Schritt zurück machen muss. Also das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar und da sollte sich, glaube ich, schon der Gesetzgeber dieser Problematik annehmen.
1: Und jetzt haben wir ja diese, eigentlich diese Thematik, auch wenn sich jetzt erst aufpoppt. Ich meine, die Richtwerte gibt es jetzt 30 Jahre. Das hat ja einer jetzt schon zigmal gemacht. Was passiert jetzt mit dem, was bis daher was angehoben wurde? Gibt es da ein, ein Horror-Szenario oder eine Beruhigung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
0: Ich will jetzt nicht von Horror-Szenario sprechen, aber das Szenario, das im Raum steht, ist halt auch für die Vermieterinnen und Vermieter äußerst unangenehm. Wir sprechen also hier von Rückforderungsmöglichkeiten, die erst nach 30 Jahren verheeren. Das heißt, die Mieterinnen und Mieter können sich dann halt alles, was in den letzten 30 Jahren zu viel bezahlt haben, unter dem Titel einer wertsicherungsbedingten Anpassung bezahlt haben, zurückholen und das verschärft natürlich dieses schon als katastrophal bezeichnete wirtschaftliche Ergebnis für die Vermieterinnen und Vermieter.
1: Na, da haben wir jetzt ja sehr, sehr, da geht es ziemlich ins Eingemachte, wie man hört. Ja.
0: Allerdings, ja.
1: Das jetzt noch, äh, wir, wir, wir sind jetzt schon eigentlich so ziemlich am Ende mhm. äh, Gibt es Visionen, wie die Sache sich entflechten könnte? Oder haben jetzt die, uns und unsere Zuhörerschaft die Mieter äh, die große Freude und die Vermieter das große Entsetzen?
0: Wir werden die weitere Entwicklung abwarten müssen. Ähm, ich darf also hier vielleicht etwas äh, zunächst absurd klingendes äh, sagen. Äh, gerade weil es so schlimm ist für die Vermieterinnen und Vermieter, gerade weil wir von einem im wahren Wort sind, katastrophalen ähm, Ergebnis oder Zwischenbefund ausgehen müssen, ähm, schöpfe ich daraus Hoffnung, dass also der Gesetzgeber vielleicht doch nicht wegschaut. Und ich äh, denke, äh, dass im Moment zumindest Chancen bestehen. Ich will sie nicht einschätzen, weil da bin ich auch zu wenig im, im, im äh, parteipolitischen oder koalitionären äh, Getriebe drinnen, um das äh, reell beurteilen zu können. Nur wir wissen, die Bundesregierung denkt über eine sogenannte Mietpreisbremse nach. Es wäre meines Erachtens äh, ein geeigneter Zeitpunkt, äh, auch diese äh, Wertsicherungsproblematik äh, in dieses äh, Paket zu mitzuverpacken und das als äh, vernünftige Gesamtlösung zu präsentieren. Ich glaube, dass man die politisch auch gut verkaufen kann, indem man sagt, bitte liebe, äh, liebe Leute, äh, wir schaffen Regelungen, die die Mieterinnen und Mieter davor bewahren, dass es zu exorbitanten Kostensteigerungen kommt aufgrund einer je empor schnellenden Inflation. Gleichzeitig leisten wir auch einen Beitrag, zur Rechtssicherheit, zur Verhersehbarkeit, ähm, äh, ein Beitrag, der auch dem äh, Vertrauensschutz dient und äh, setzen letztendlich das um, was ja der Oberste Gerichtshof auch schon vorausgedacht hat und da schließt sich ja gewissermaßen der Kreis. Ähm, es gibt eben sowohl ein klares Statement äh, der Judikatur aus einer, aus einer früheren Verbandsklageentscheidung, dass es eben sowohl ein legitimes Interesse der Vermieterinnen und Vermieter gibt, äh, die Mitzinse wert zu sichern. Die müssen also nicht zuschauen, wie von, von Tag zu Tag gewissermaßen der Realverlust, den sie erleiden müssen, größer wird. Und das kann also schon Grundlage sein, zu sagen, okay, also wenn es dieses legitime Interesse gibt, dann wollen wir dem auch zum Durchbruch verhelfen. Ich mache darauf aufmerksam, dass diese beiden Entscheidungen, die wir besprochen haben, durchs überraschend gekommen sind. Bestraft wird jetzt nicht der Vermieter, der irgendwie mit einer Umgehung des Gesetzes geliebäugelt hat. Bestraft wird nicht der Vermieter, der versuchen wollte, hier irgendwelche Schlupflöcher zu finden. Bestraft werden alle Vermieterinnen und Vermieter die nichts anderes getan haben, als offizielle Empfehlungen äh, zu folgen, die also wirklich äh, gar kein Unrechtsbewusstsein hatten, ganz im Gegenteil, die also wirklich den Versuch unternommen haben, äh, nach äh, gängigen rechtlichen Überlegungen ihre Verträge auszugestalten. Und wenn man die in ihrem an sich schützenswerten Vertrauen enttäuscht, äh, dann, dann, dann wäre das schlicht und einfach weder der Rechtssicherheit dienlich, noch ein sinnvoller, ich sage jetzt einmal demokratiepolitischer Beitrag. Also das verstehe ich als Hoffnung und wie gesagt auch als appellende Gesetzgeber, sich dieser Problematik anzunehmen.
1: Dann hoffen wir sehr, dass viele von diesen Entscheidungsträgern heute zugehört haben, weil sie für eine gerechte Lösung und einen Ausgleich möglicherweise auch unter den Generationen gesprochen haben. Und ich danke vielmals für dieses interessante Gespräch.
0: Danke sehr herzlich für die Einladung.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass Sie Interesse gefunden haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, liken Sie uns, scheren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Lesen Sie die Immolicks, da werden Sie im nächsten Heft auch einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema äh, lesen können. Und viel Freude bei der Lektüre und ver verlieren Sie nicht den Mut.
0: Das war Recht Aktuell, der Podcast zu hören auf manz.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Themenvorschläge oder Wunschgäste? Dann schreiben Sie uns an podcast@manz.at. Abonnieren, sharen und liken Sie uns, wenn Ihnen die Sendung gefallen
1: hat. Bis zum nächsten Mal.